0: Hmm. Vi marcher, vi protesterer. Med det ciao, med det ciao, med det ciao ciao chao. Når det brander, når det synger, så er det også fra Men in
1: Black. Vi marcher, vi, vi protesterer.
2: Har du hørt den her? Det er Men in Black Danmarks officielle protest sang. Det er en gruppe, der kalder sig for Danmarks Børn. Og hvis 13.000 følgere på Facebook er enige om, at coronarestriktionerne og håndteringen af pandemien i det hele taget, går den gale vej. Lørdag den 23. januar holdt gruppen en demonstration ved Rådhuspladsen i København, hvor omkring 1.000 mennesker dukkede op.
1: Vi samlede for at sige, vi har fået nok!
2: Som gruppen et tjavsang også garanteret for, så marcherede de, og de protesterede. Og så satte de ild til en dukke af Melle Frederiksen. Demonstrationen blev mere og mere urolig, og politiet prøvede at lukke den ned.
1: I dronningen og lovens navn er klaget herved forstået ikke for opløst på grund af uroligheden. Og opfordre alle til at skilles og uroligt forlade
2: Men gruppen blev på stedet. Så politiet trak stave, og demonstranterne begyndte at kaste med flasker og kanonslag. Før demonstrationen så endelig blev stoppet. Det her det er jo ikke engang det eneste eksempel på, at folk herhjemme i Danmark begynder at stridde imod de coronarestriktioner, som vi alle sammen skal overholde. Der var kendtisturene til Dubai, som du måske har hørt om, hvor flere mennesker trodsede regeringens advarsler for så at tage på solskinsferie i Emiraterne, selvom hele verden er rød lige nu. Herning Folkeblad kan også fortælle, at flere unge har holdt hemmelige fester på et hotel i Ikast. Og nu skriver det at flere unge danskere smutter til de østriske alper for at vælte sig i sne og alkohol med hinanden. Altså, hvad sker der? Det virker bare som om Danmark ikke gider mere. Eller er det bare mig? Retov har, har talt med musikeren Ali Sufi, som var taler til Men Black-demonstrationen i lørdags. Han vil ikke tale på vegne af hele Men Black, men her svarer han i hvert fald på, hvorfor han selv deltog. I demonstrationen.
1: Jeg synes ikke, der kan være en løsning for alle de her udfordringer. Vi har i det forholdsvis lille samfund, vi har, og jeg tror, vi kunne have gjort det anderledes, man kunne have inddraget flere mennesker.
2: Eli Suvi, han synes, at vi taler alt for lidt om, hvad den her lukning af samfundet egentlig har betydet for den enkelte danskers liv.
1: Jeg føler, at der, der ikke er særlig en nuanceret debat omkring hele det her corona, og det er meget skænger debat, at, at når du prøver at sige, hey, hvad nu hvis, og så bliver du bare overdringet af folk, der bare siger, at du skal... Du skal læse tallene, og du skal bare... Altså det, det eneste, vi diskuterer, det er smittetallene. Vi har haft været lockdown i et år. Hvad med de økonomiske konsekvenser? Hvad med folk, der ikke har en stemme, og, og bliver berørt af alt det her?
2: Og mens at de har protester og utilfredshed og ulmer i befolkningen, så fortsætter regeringen
1: med at holde samfundet i dvale. I snart et år har vi nu kæmpet mod coronaen. Og bedst som vi kunne begynde for alvor at skimte målet, så er målstregen blevet flyttet. Mutationerne har ændret spillereglerne. For selvom det er positivt, ja, faktisk imponerende, at vi med årstiden og trætheden imod os alligevel er lykkedes med at banke smitten ned i Danmark, så skjuler de umiddelbare tal en alvorlig udvikling. Det her var så Mette Frederiksen på
2: et nyt pressemøde, der blev holdt torsdag aften. Den britiske mutation tager om sig nu,
1: og derfor forlænger regeringen restriktionerne til den 28. februar. Så selvom de smittetal, som jeg tror de fleste er jo selvfølgelig hver eneste dag, går den rigtige vej, så vurderer staten Serum Institut, at den nye mutation er så smidt som, at den spreder sig, selv med de meget omfattende restriktioner, der gælder i hele Danmark. Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at forsænke den mest muligt.
2: Okay, så faren er altså et godt stykke fra at være drevet over, og imens hører vi om flere og flere sager, også i andre dele af verden, hvor folk stiller spørgsmålstegn ved eller udfordrer den offentlige håndtering af corona. Jeg blev lidt nysgerrig på, hvor alvorlig den her tendens, som vi ser forskellige steder, egentlig er, og derfor så talte jeg med Marie Fly Lindholdt fra forskningsprojektet Hope for at få et par svar på det. Marie, du er med i forskningsprojektet HOPE. Kan du prøve at forklare lidt om, hvad det handler om?
0: Ja, selvfølgelig. Altså, det er et forskningsprojekt, hvor det primære spørgsmål er at undersøge, hvordan demokratier reagerer på den krise, vi står i lige nu. Og det gør vi på flere måder. Vi indsamler mange forskellige typer af data. Og så er jeg selv tilknyttet det team, hvor vi undersøger befolkningens adfærd og holdninger ved at indsamle spørgeskema-data. Og der har vi. Sådan en daglig kørende i Danmark, hvor vi hver eneste dag spørger 500 danskere, og det er så 500 nye hver dag. Og der spørger vi ind til sådan noget som, er man opmærksom på hygiejne, opmærksom på at holde afstand, og hvor mange kontakter har man i løbet af en dag. Men også nogle mere psykologiske faktorer, som vi også ved har betydning for vores adfærd. Og det er blandt andet sådan noget som hvor alvorligt opfatter man den situation, vi står i lige nu, og hvordan opfatter man sundhedsrådene. Ved man, hvad man skal gøre, og synes man, de er effektive, og hvilke omkostninger, eller i hvilken grad er der omkostninger, forbundet med at følge rådene.
2: Okay, så i dykker blandt andet ned, siger du i det her med, hvor alvorligt folk tager den her pandemi. Og jeg føler, i hvert fald. Når jeg læser overskrifter fra forskellige medier for tiden om hemmelige fester og skitur til Østrig og kendisrejserne til Dubai og alle de demonstrationer, der foregår omkring håndtering øh, af corona lige nu, så får jeg sådan lidt følelsen af, at Danmark måske er lidt træt af at acceptere de øh, coroneregler, som regeringen laver. Har du nogen, øh, noget overblik over ud fra jeres data, hvor alvorligt folk egentlig tager den her pandemi for tiden?
0: Ja, altså vi spørger ind til det, vi sådan kalder trusselsfølelse. Og det dækker både over, om man selv føler sig udsat, og om man føler, at coronavirus udgør en trussel mod vores samfund. Og siden december, så er den her oplevelse af, at det udgør en trussel mod samfundet, siddet markant. Men det vi så også kan se her den sidste uge, det er, at der er sket et knæk. Der er sådan en begyndende negativ udvikling i vores opfattelse af, hvor alvorlig situationen er. Og, og hvordan kan det være? Altså det er... Det er et ret godt spørgsmål, og når vi så snakker om det her, så er det selvfølgelig også vigtigt at understrege, at trusselsfølelsen fortsat er på et højt niveau. Men en mulig forklaring kan være det her med, at vi står i en situation, hvor der er faldende smittetal, og har været det igennem en længere periode. Og det vi tidligere har set under pandemien, det er, at vi i høj grad tilpasser os, hvordan smittetallene udvikler sig. Så når smittetallene falder, så slapper vi også lidt mere af, og vi er ikke lige så bekymrede men vi er samtidig klar til at reagere, når smittetallene stiger igen. Men det, der jo så er lidt specielt i den her situation, det er, at man har skulle kommunikere, at selvom smittetallene falder, og det på den måde faktisk ser fint ud, så er der den her britiske variant, som jo faktisk er grunden til, at vi skal være endnu bedre til at holde fast og agere smitteforbyggende. Og der har vores første analyser faktisk tydet på, at danskerne i høj grad har forstået det her budskab, for vi kunne se, at... Man blev ved med at være mere opmærksom på, på at holde afstand og have færre kontakter, men det har altså stabiliseret sig, så den, den her udvikling er ikke, er ikke blevet ved. Så det kan måske indikere, at der er sådan en øh, grænse for, hvor meget vi kan blive ved med at holde fast, når vi alligevel kan se, at, at de her tal, som vi har været vant til at følge gennem hele pandemien, jo faktisk ser gode ud. Det understreger i hvert fald, at der kan være et behov for at ligesom, fortsætte at understøtte befolkningens motivation til at skulle blive ved med at holde fast. Hvordan er opbakningen til regeringen i det hele taget, altså lige nu? Altså noget, som også er lidt interessant, det er, at vi laver også nogle månedlige dataindsamlinger, hvor vi faktisk har kunne se, når vi sammenligner vores måling i december med vores måling i januar, at så har der faktisk været en stigning i opbakningen til, at regeringen fører den nødvendige politik. Og det er jo så i en periode, hvor der er kommet endnu trængere restriktioner. Omkring 60 procent siger, at de i højere grad følger anbefalingerne på grund af de her smitsomme varianter. Vi ser heller ikke, at de her strengere restriktioner fører til en øget bekymring for demokratiske rettigheder, som man måske også også kunne frygte. Og vi ser heller ikke, at der skal en stigning i andelen, som føler, at de ikke kan blive ved med at overholde restriktionerne. Så det tyder ikke på, at folk sådan ikke kan holde modet oppe, selvom det jo er ret lang tid, vi efterhånden har, har levet med de her restriktioner. Og så holder vi gejsen, eller eller hvordan ser det ud med det? Ja... Altså optimismen har faktisk været nogenlunde stabil siden øh, november. Vi fortolker det lidt som om, at der er sådan nogle, øh, man kan sige nogle modsatrettede dynamikker, fordi vi er jo i en situation, hvor øh, vaccinerne bliver rullet ud. Så det kunne måske betyde, at man ville forvente, at optimismen ville stige. Men samtidig så er der også de her nye varianter, øh, som måske trækker i en modsatte retning. Så det kan, det kan være at det, er det, der gør, at vi faktisk ser, at det, det ligger nogenlunde stabilt. Det er egentlig
2: sjovt, fordi... Hvis man ser lidt tilbage, så var der jo rigtig meget skepsis omkring coronavaccinen. Er, er den bare helt forduftet, eller hvad?
0: Jamen, øh, siden september, så har vi spurgt ind til, om, om folk vil tage imod en vaccine, en godkendt vaccine. Øhm, og der kan vi se, at fra september til december, der har det ligget sådan øh, nogenlunde stabilt på sådan øh, 75-80 procent, som er positive. Øhm, og så er der så sket noget ret interessant faktisk fra vores måling i december til vores seneste måling her i midten af januar hvor det nu er helt op på 87 procent, som siger, at de vil tage imod vaccinen. Og det, der især er bemærkelsesværdigt her, det er, at andelen, som siger, at de er helt sikre på, at de vil have vaccinen, den er faktisk steget fra 47,8 procent i december til 71,6 i januar. Og samtidig kan vi så også se, at det, vi kan kalde skeptikerne, dem, der er helt sikre på, at de ikke vil have vaccinen, der er andelen også faldet fra 6,6 procent til 2,2 procent. Så det tegner overordnet et, et ret positivt billede. Skal du selv have en vaccine? Ja, det skal jeg.
2: <laughs> Når jeg får tilbuddet. <laughs> okay. Så selvom vores bekymring for pandemien måske er krympet en lille smule sammen med det faldende smittetal på det seneste, så synes langt de fleste af os, at regeringen gør, hvad der er nødvendigt for at holde styr på krisen. Vi er måske, trods alt, stadig mere sammen hver for sig, inden man lige tro. Tak fordi, at du lyttede med.